0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月二十三号，星期三。关于任志强案，任志强、任大炮、红二代、太子党代表人物，因为抨击习近平，说习近平是一个脱光了衣服都要当皇帝的小丑，被重判十八年。现在从国内和网上传出消息，说主导这个重判背后的黑手是王沪宁。是书记处常务书记、主管意识形态的政治局常委王沪宁说，关于任志强案，并不是由什么北京中级人民法院或者什么西城区什么政府或者检察院啊来作为推手，是由王沪宁成立了专案组来办任志强案，当成一个所谓党内头号大案。据王呃据内部传出的消息，王沪宁一开始就下了结论，给专案组指示说，王这个任志强这个案设计的是反党。然后他模模仿了一种文革语言，说是过去三十年都是一条资产阶级路线，不是无产阶级路线，所以要牢记使命，不忘初心。似乎任志强是一个资本家，红色资本家，要把他打倒。这就跟呃文革开始的时候，毛泽东对党的一个定性，说建国当时十七年是一条资产阶级路线占上风，无产阶级路线被排挤的那么一个时代，过去的十七年。毛泽东当时把1949 19年到1965年描述的是一团漆黑，然后说中央有两个司令部，资产阶级司令部和无产阶级司令部，那就是以刘少奇为代表的是资产阶级司令部，而以毛泽东为代表的是无产阶级司令部，所以他就在中南海贴出一张大字报，是全国第一张大字报，叫我的一张大字报，炮打司令部。毛泽东的那张大字报就揭开了文革序幕，并且呢是炮打刘少奇，打倒了刘少奇。后来全国各地啊，这个官场和民间，啊城乡都是到处贴大字报，就从毛泽东那里而来。那么现在王沪宁是模仿毛泽东的口气，啊说了一个什么资产阶级、无产阶级，然后就给任志强定性，要重判。这个重判就可以起到几个震慑作用：第一是震慑红二代、太子党，因为他们的主流派是反西。反极左路线。第二，震慑的是党内阵地反极阵营，就说一旦贴上反党的标签，就要重判。再一个震慑的就是副主席王岐山，因为这个任志强是王岐山的亲信、心腹、亦师亦友。那么这个传出这个内幕消息的同时，说王沪宁有野心，想在两年后的二十大出任国家副主席，取代王岐山。因为我说过。在习近平身边一直有二王之争，有左右之争。那么他头一个执政的五年是王岐山占上风，王岐山是政治局常委兼中纪委书记，通过运用中纪委这个刀把子，选择性反腐，为习近平巩固权力。因此，习近平头一个五年非常依靠王岐山。但是第二个五年发生了变化，这个王沪宁升任政治局常委，并主管这个呃意识形态，还有刀把子政法委。然后又是书记处常务书记，权力很大，而且跟国务院李克强这个部门展开激烈的日常的权力斗争，因此呢，他的影响力占了上风。就是习近平的第二个任期，基本上是王沪宁支配，就是往极左路线进一步的极转。那么王岐山被排到一边，而且今年以来，习近平跟王岐山也翻脸摊牌，在一系列问题上，香港问题、大瘟疫、中美关系等等不鸟闲，而且王岐山的亲信。一个一个的被习近平排挤拿掉，包括湖北省委书记啊蒋超良被习家军人物英勇所取代。说在这个时候，二王之争进入了另外一个阶段，那就是王沪宁现在权势自首可热，权势熏天。那么他是呢，一九五五年出生的，跟李克强、汪洋同岁。到了二十大，也就是二零二二年，他是六十七岁。根据中共内部规则，七上八下，那么。包括王沪宁、李克强、汪洋都可以继续当政治局常委，而如果习近平继续延任，想再干一届或者两届的话，那王沪宁就是他最佳的帮手。所以，由王沪宁在背后定性反党，并重判这个任志强，就可以达到一箭三雕，甚至一箭数雕、多雕的目的。而其中要主要的目的，就是实现王沪宁本人的野心，当他在二十大。啊，连任政治局常委之后，要兼任国家副主席。而那个时候，王岐山是肯定下马。王岐山上届接任的时候就已经六十九岁，到那个时候就已经七十四、七十五岁，所以王岐山就肯定被排挤出局。加上现在习近平对王岐山非常仇视，所以王沪宁就官升一级，当到所谓国家副主席。那么最近传出说，前国家副主席李元朝自杀身亡，或者说跟大爆炸相关。还不知道最后的结论。那么也就是说，当国家副主席的前两任，呃，习近平第一个任期内的国家副主席是李元朝，第二任的国家副主席是王岐山，情况都不妙。这的确在某种程度上重复了林彪的悲剧，就是林彪呃，作为二号人物，跟习毛泽东关系紧张，最后下场结局不妙，这么一个历史悲剧。如果王慧宁如愿以偿当上国家副主席，在二十大之后，那么他是否就比前两任国家副主席的命运更好？那不见得，说不定会重复李元朝、王岐山的悲剧，甚至有可能比他们更惨。就像当年的四人帮一样，有野心、有帮派，但是呢，呃，资历很浅、不服人望，而且名声很坏，所以最后粉身碎骨。也许等待王慧宁的今天的得意和高峰，就是明天的。这个栽倒就跟私人帮的栽倒一样。最近两天，中共总理李克强在上海考察，考察上海的自贸区，并且呢，到上海的街道上或者是商店或者摊贩到处这个活动。呃，但是有一个场景吸引了人们的注意，那就是李克强身边的保镖很严肃、很凶。当有人要跟李克强握手的时候，这个保镖非常凶、非常严肃地阻止了。啊！人们跟李克强握手，当时那个场面呢，李克强没戴口罩，周围人也都没戴口罩。而中共宣传在中国的大瘟疫已经过去了，已经不存在，说是已经完全回归正常。啊！而且看出相片呢，是李克强也准备伸手跟着握，但是却遭到了保镖凶狠的阻止。那么一般的理解就是，这个保镖出于对李克强健康的考虑，怕这个大瘟疫、武汉肺炎啊、中共病毒传染到李克强身上。这是一般的理解，但是另一方面，也可能这些保镖名义上是保镖，也是来监视李克强的，怕他上演清明秀，啊，怕他跟民众握手，然后又拍下来，然后又让习近平脸上无光，抢了风头，所以也可能就是特勤局所谓王晓红，习近平亲信那个特勤局安排的人马来这个监视李克强，使李克强不得上演清明秀。那么，呃，这个场面呢是被大家拍下来，议论纷纷。另外，有的场合呢，李克强戴了口罩，那么他去到商场，自己掏钱，啊，二十元人民币买了两袋，呃，这个大白兔奶糖。大白兔奶糖是上海的名产，那么就是说，李克强通过这个行动来表示支持国货。然后他还讲了一句话，这句话大概就是习近平、王沪宁不爱听的。他说要让中小企业啊生存下去，活下来。呃，然后有广阔的前景。他只字不提啊，这个中共最近下达的文件，要中小企业，要私营企业加强党建，要这个做统战工作，要做这个，呃，跟党走，听党话啊，做明白人。这些话在李克强的嘴里只字不提，毫无党的存在，就是提一些非常接地气的、非常现实的话啊，买卖多少，市场行情怎么样，大家生存的怎么样，就这些话。所以呢，在党媒体打报上也是非常做了低调的报道。王沪宁的处理就是把李克强的消息放在次要位置，放在最次要的位置，甚至干脆就不刊登。最近两天，第七十五届联合国大会以视频方式召开，包括美国总统川普、中共总书记习近平都先后先后发言。那么在川普的发言中。呃，短短的八分钟，十二次提到中国的名字，其中两次提到中国病毒 China Virus。他在演讲中说：“美国正在为战胜大瘟疫而奋斗。”而自从四月份美国使用新的疗法之后，死亡死亡率呢下降了百分之八十五。而现在的疫苗已经进入第三期测试，希望不久可以问世，拯救更多的生命。然后他话锋一转，说：“当这个世界正在追求美好未来的时候。”那么，全世界不要忘记要追责造成这场大瘟疫的国家，那就是中国。说这场从中国隐瞒和传播的大瘟疫已经重创了、损害了188个国家，让数十万人丧命。他说，必须对中国追责，就是对共产中国追责。然后他提到中共最初的表现，说中共呃在大瘟疫爆发之后，呃在武汉不让航班飞往全国各地，却允许航班飞往世界各地。也就是说，继续的传传毒、散毒。另外，当美国采取措施管管制边界啊，不允许来自于中国或者是武汉的航班或者是游客的时候，但是中共却外交部却高调的谴责美国。当时，中共的外交部发言人华春莹说：“美国带了个很坏的头，是什么很不厚道等等。”所以这些都说明中共在有意的这个播毒。另外，他还提到。说，事实上有中共所操纵的世界卫生组织跟中共合谋，先是说这个病毒没有人传人，后来又说无症状无症状者没有传染力，他这些都都被戳穿是谎言，都给美国和其他国家带来了危害。那么，这个世界卫生组织是联合国的一个下属组织，说川普在这里就相当于对联合国毫不客气。然后他说，联合国如果还想有所作为的话，就应该聚焦聚焦世界的热点问题，就包括。呃，像这些大瘟疫啊、恐怖主义啊、人权迫害、对少数民族的侵害等等，实际上指的又是最严重的人权践踏，就来自于中国，尤其是在新疆现现在引起全世界关注的集中营和对维吾尔人的严重的迫害。在这个演讲中，川普两次提到中国病毒，但准确的说是中共病毒。那么有些中国人以为是一个冒犯，实际上在世界上流行病都是以地区取名的。原来的西班牙流感，还有后来的日本脑炎啊，德国疟疾，还有非洲的伊波拉病毒。因为伊波拉是非洲的一条河流，以那个河流为名，所以地方或者国家为名是过去的惯例。但是这次中共作者心虚，故意操纵世界卫生组织，避开“中国”两个字，更避开“中共”两个字，把这个病毒定为什么 COVID-19 啊， 19或者中共自己宣称叫新型冠状病毒，所以。川普只是按常识在说话，那么世界卫生组织在帮助中共隐瞒而已，而中共在这个名称的这种呃争斗之下、缠斗之下、挣扎之下，演示的就是它本身制造、隐瞒和传播这种病毒。川普在演讲中的意思非常明白了，就是要对中共追责。那么现在世界上已经有四十多个国家，它的民间组织或者是法律机构或者是律师团队提出了追责索赔，分别向中共提出了巨大的赔偿数字，像印度和美国都呃民间团体啊都提出了高达二十亿美元的赔偿数字。那么相信如果川普当选连任的话，这样一个事情有可能会排上正式的议事日程。川普在发言中还提到环境污染和气候协定等这些事项。他说：“中国就是共产中国，把千百万吨，动辄把千百万吨的这些塑料垃圾、有害的工业垃圾倾倒到海中去，损害呃污染海洋，而且损害呃这个珊瑚礁、珊瑚岛。另外呢，中共的这个烂捕就是到处啊派出庞大的舰队，到处烂捞烂捕。”对于渔业的损失，啊，中共的船队甚至到了非洲进行滥捞滥捕，那么这些都对国际海洋造成严重的破坏。他就提到美国为什么退出巴黎气候协定，因为这个气候协定是完全不顾中共对这个环境的破坏，只是针对美国。他说，美国退出了这个协定之后，美国去年的碳排放量比任何国家都低，做的比任何国家都好。实际上，有当年奥巴马总统代表美国签署的这个协议，呃，《巴黎气候协定》是愚蠢到极点。那个协定不仅把中国定义为发展中国家，把美国定义为发达国家，而中国要继可以继续排放到这个二零三零年，而美国现在就要停止排放并且压制，这就形成了客观上限制美国的经济发展，而放纵中共的粗粗放型经济发展和环境污染。另外，不仅如此。由于这个定性，中国是发展中国家，美国是发达国家，美国还要每年出巨大的资金去帮助中国去这个呃预防环境污染或者是减减排减放等等。也就是说，美国不仅要停止自己的发展，还要掏钱出来去帮助啊这个共产中国的发展。说这样的协定愚蠢之至。当然，川普上任以来就。宣布退出，但是按照规则退出，任何一个组织，任何一个章程，只要你依照规则都可以退出，就跟世界卫生组织一样。川普，呃，这个规则中就也有加入的规则，有退出的机制，它是按照退出机制提前一年告知世界卫生组织，但是生效要在一年之后才会提到。美国在过去三年也空前的发展了军力，总共支付了二点五万亿美元来发展军力，说美国的军力达到了历史上的空前的强大。也就暗示，任何敌人，尤其是共产中共，不要在美国面前轻举妄动。川普说，美国有很多的先进武器，他说他向上帝祈祷，最好不要使用那些武器，也就暗示向共产中国这些敌人，不要迫使美国来动用一些致命武器。随后，在隔了一个人的发言之后，是中共总书记习近平发言。习近平的发言呢，并没有直接去回应川普的话，那是因为。他的发言是预先录制的，习近平并没有这样的水平来临场发言，或者是现场发言，或者说是临时去回应啊美国总统和外国领导人的话，他不具有这样的水平，因此他的讲话都是事先准备好，有王沪宁等人给他准备好稿子，并且呢提前录制好，到时候就播放而已。所以习近平播放这个视频，看上去跟川普的讲话有所距离，不仅有所距离，而且习近平在这个。呃，他在讲话中继续中共的假大空那套。其中，习近平提出要增加拨款五千万美元来支持联合国，尤其抗击大瘟疫。那么前前不久，呃，大概几个月前，他还承诺要给联合国和各种呃这个相关的世界事务提供二十亿美元。他之所以提到二十亿美元和五千万美元，因为他知道自己做贼心虚，知道自己犯了错，不愿意承认，所以呃不方便给自己辩护。他要不要等其他国家主动提出索赔，他就先拿出一些钱来，想安抚其他国家。所以二十亿美元、五千万美元对其他国家来说，遭受的损失那是杯水车薪，根本不够。哪怕是一个小国的损失，都不止二十亿美元或者五千万美元。中国为了堵住非洲国家的口，因为非洲国家纷纷提出要求，中共免债来抵消对非洲国家的大瘟疫的损失。那中国呢，不得不对非洲国家免债，或者是停止偿还债务，或者暂停偿还债务。实际上，中共在另一种形式，在让非洲国家封口闭嘴，或者说另一种方式，在向非洲国家赔偿。就是最好，与其等到别人来索赔，还不如自己主动赔偿。是。也就是说，中共的心理状态是，呃，宁愿呃暗中的或者提前的给别的国家一些赔偿补偿，也不要到时候在表面上丢了面子，下不了台。习近平在讲话中提到的一系列大话、空话、套话，不仅是中共的党八股，而且都可以反过来读、反过来理解。对其他国家的劝告和奉告，就是对中共的劝告奉告；对其他国家的指责，就是中共本身的指责。比如说，他语句中竟然出现这些，呃，他说，呃，要用对话代替冲突，要协商，不要胁迫，要所谓共赢，而不要零和。实际上，中共是拒绝跟澳大利亚协商和对话，也拒绝跟台湾协商和对话，也拒绝跟南海周边国家协商和对话。他要的就是冲突，要的就是胁迫，尤其是对台湾的胁迫。另外，他根本不追求共赢，他追求的就是零和游戏，宁愿这个鸡飞蛋打或者同归于尽，他也不想制造双赢。比如说，他拒绝美国大使最后的建议，说用对等的关系。的原则来重建中美关系，他一口回绝。他的潜台词就是绝不对等，绝不共赢，就是要追求占便宜，继续占美国的便宜，这就是中美关系的实质。另外，习近平提到说，不要利用其他国家的灾难为自己谋利益，还有不要利用国其他国家的动荡来谋求自己的稳定。而中共做的恰恰就是这两条，利用其他国家的大瘟疫由中共制造。传播了大瘟疫，祸害了一百八十八个国家。然后中共提前收管医疗物资。然后又通过控制防疫抗疫物资来要挟其他国家，因为美国和欧洲都犯了一个巨大的历史错误，在过去四十多年把80 ，把百分之八十的医疗生产线都放在了中国，现在受到了中共的要挟。中共不仅拿防疫抗疫物资来要挟其他国家发横财，而且大肆的兜售假冒伪劣商品。最近在美国就发现，中共所生产的是 N95 口罩70 ，百分之七十都是假货，都不合格，更不用说经常是冒牌的口罩到达美国的海岸。到达美国的海关，然后被查收。在其他国家也是如此。整个大瘟疫的前中后过程，就是中共利用其他国家的灾难为自己谋利益的过程，发横财、谋取暴利。啊，不仅在中国是发国难财，现在是在世界范围内发人类的这个灾难财。而至于另外一句话说，不要利用其他国家的动荡来谋求自己的稳定，恰恰就是习近平和中共所做的。不要在南海地区，南海本无事，中共卷起风浪。以前跟南海周边国家签署了二零零二年南海共同行为宣言，说任何一方都不单方面改变现状。但是中共率先改变现状，去建人造岛，去搞军事化，然后到了南海这些国家的家门口，啊，穿过别人的经济专属区，一直到印度尼西亚的。啊，门口的纳图拉群岛，一直到了？马来西亚门口的真母暗杀等等，这些都是制造南海地区的动荡。另外，在台海本来台海风平浪静，呃，蔡英文也主张维持现状，也就是说，金水不犯河水，你不要惹我，我也不要惹你。但是中共是不断派军机军舰去扰乱台湾海峡，扰乱台湾上空，制造动荡，这些都是说明中共在利用他国的动荡来为自己谋求稳定。尤其在中印边界，本来几十年成绩无事，但是习近平想给自己创造一点军威军权，想创造一个类似于一九六二年毛泽东所宣称的胜利，结果去中印边界全面的滋扰，把原有的实控线实际控制线向前推进，想制造新的实控线，结果被英国、呃、被印度挡了回去打了回去，习近平现在还不死心，还在那里纠缠重兵纠缠，这就是。利用呃推动其他地区的动荡，为自己谋求稳定。谁的稳定？共产党政权的稳定，一党专政的稳定。更重要的是谋求习近平个人地位权威的稳定。因为他在中印边界搞事，在南海搞事，在台海搞事，都是为了向党内政敌喊话，向在党内创造他个人的神话。那就是只有他能所谓实现啊伟大的复兴，然后他在任可以把台湾拿回来。然后把拿回台湾，为他这个皇冠的洗礼。也就是说，他要打造一个红色帝国，而他是红色帝王，要实现他的帝王梦，他的中国梦，习近平的中国梦就是帝王梦。因此呢，他要在周边去搞一个胜仗，或者制造一个胜仗来壮大军威，然后显示他军权在握，同时恐吓党内阵地。既然我军权在握，我手上有枪杆子，你要害怕，你要服从。这就是习近平为了个人的权力稳定。为了个人的利益，追求长期执政或者终身执政，不惜在中印边界、南海和台海到处滋事，甚至在东海，在跟日本之间也是频繁滋事。所以恰恰习近平讲的就是他自己所做的。习近平居然还讲到，说国与国之间处理关系应该是以制度和规则来协调，而不是说谁的拳头大就听谁的。这句话它表表面上说美国，实际上说了它本身，它在南海周边的作为，在台海的作为，在中印边界的作为，就是在比拳头大，然后跟澳大利亚拒绝谈判和协商，跟台湾拒绝谈判和协商，对澳大利亚搞所谓经济制裁，对台湾是搞武力威胁，这都说明中共认为我的拳头大，我说了算，在周边国家说了算，在跟除美国之外的。别的国家都由中共来说了算，所以而且这个制度和规则，中共是从来不遵守。不仅破坏联合国宪章啊，破坏世界范围内的规则，破坏世界贸易组织、世界卫生组织的规则，就连最起码的国与国之间的对等的关系，最起码的规则就是平等相待啊。他号称的五项基本原则都可以不遵守。所以习近平讲过的讲的这些话，整个就是反话。只要外界反周读他的话。反过来理解，倒过来读，就知道啊，习近平是什么意思，他的政权是什么本质。前两天我跟大家报道中提到一件事，说中共的空军呢发布了一个视频， 2分15秒，说是这个呃，中共的轰炸机什么轰六啊出动去这个轰炸。这个目标，那么后来被路透社发现，所轰炸的目标是美国的关岛，因为在关岛有美国的空军基地，啊，叫安德森基地。那么这个片子呢，说是这个中共的，呃，轰六出动，然后呃飞行，然后到达目的地，呃，攻击，然后击中了飞机跑道等等，然后大地摇动，浓烟升起，火光冲天，而中共这些轰六 K 啊，胜利返航，然后用这个片子来这个。以以阳，中共的这个军威，以震慑美国。那么这个片子呢，说在空军在线啊，题目取得很神，叫“战神轰六 K 出击”。中共在外交方面称“战狼”，那么在军队方面，空军方面称“战神”，所以叫“战神轰六 K 出击”，好像不可一世。结果呢，却被网民发现这个。又是一个大乌龙，一个大笑话，一个大丑闻，因为他所拍摄的片子居然拼凑了美国好莱坞的大片的电影镜头，呃，有些电影在中国叫《拆弹部队》或者叫《勇闯夺命岛》这两部电影，他把这两部电影的部分镜头组合在一起拍摄了这个视频，来为中共壮军威，所以这个洋相是出大了，因为中共不是第一次这个造假。呃，前两年就已经有些军演，比如针对台湾的军演，针对香港的军演，就后来被人们发现实际上是抄袭电影镜头，甚至把前些年的一些军演凑合到当时临时发布，说是在军演，甚至就抄袭美国电影的镜头，说是在针对台湾军演。那么现在进一步的出了这个丑闻，这次丑闻可以说是闹大了。那中国方面是完全不予解释啊，收声。呃，所以。现在我们都觉得中共不仅是纸老虎，还是假老虎，整一个假之了得。除了军训、军演造假，甚至后来连军演的片子都造假，造假也就罢了。你本来是针对美国的攻击，居然去抄袭美国的好莱坞大片，这个讽刺有多大？中共这个造假，就相当于说中共在攻击敌方目标，比如说美国目标。其实呢，上来却是美国在攻击敌方目标。比如说这个地方标就是中共，哪怕是好莱坞的电影，那也就在预示将来，如果是美中开战，中共在国人面前报捷报，报他的空袭啊，集中了美国目标，恐怕实际上是美国集中了中共的目标，这就跟满清末年有的一拼。满清末年。呃，一会儿是英法联军跟这个清军交战，或者是八国联军跟清军交战，这个清廷啊，清朝政府得到的是捷报，什么七战七捷，打退了这个联军，啊，或者是什么廊坊大捷、什么八字桥大捷等等，都是捷报频传。结果呢，对方却打到了，攻入了北京城，就攻进了，甚至攻进了紫禁城，甚至把呃1860年把咸丰皇帝吓跑，跑到热河，咸丰皇帝在那里气病交加，一命呜呼。而一九零零年又把这个慈禧太后吓跑，跑到了一跑就跑到西安，一住就是一年多，最后还要跟八国联军或者十一国联军签约赔款，呃，剿灭义和团，然后杀掉满清的主战派大臣，来向这个外国联军啊求和求饶，然后才能了结。今天的中共中美大战还没有开始，就已经在捷报频传。通过拍摄的镜头抄袭好莱坞的镜头，那战争一开，中共可能是更多的捷报频传，因为比满清掌握了更多的宣传资料，所有的党媒党报一起开动啊，共军解放军是如何的捷报，捷报频传，就跟在中印边界三战三败，就在中中国那边暗示成中共在取胜。那么中美大战开始的头一阶段，中共也会这么做，但是他不可避免的恐怕会重复满清的命运。结果最后，美军或者美泰联军或者美国和国际联军攻入北京，推翻中共，中国人民才大吃一惊，才知道最后的结果究竟是什么。所以，中共这次他空军所拍的这个片子，号称“战神轰六 K 出击”，恐怕少了三个字，应该叫“战神轰六 K 出击中南海”，因为他使用了美国好莱坞大片美军出击的镜头。那么其结果和他的片头应该如此，才是一个相对完整的故事。最后跟大家讲一个小段子：习近平下令把任志强抓起来，要王沪宁成立专案组审讯任志强，要他认罪认错。隔了几天，他召见王沪宁，问说：“任志强服了没有？”王沪宁回答：“他不服。”习近平说：“不服好办。”马上给他罗织经济罪名，说他是贪污受贿。又过了几天，他召见王沪宁，说任志强服了没有？王沪宁回答，他仍然不服。习近平说，不服好办，把他的儿子给抓起来，压起来，用亲情逼他认罪认错。又过了几天，习近平召见王沪宁，问任志强服了没有？王沪宁回答，他还是不服。习近平勃然大怒，说他不服，我服。我就认了，我服了，我认我是剥光了衣服还要当皇帝的小丑。既然我是皇帝，现在我要宣旨，爱卿王沪宁，你接旨。王沪宁大喊一声：“喳，奴才在，听旨。”然后习近平就大声宣旨：“奉天承运，中华共产帝国外来马列政权红色皇帝习近平宣旨，着急将反贼任志强打入十八层地狱。”王沪宁大喊一声：“喳，奴才接旨。”这就是最后任志强被重判十八年的来历。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，请记住订阅本频道，并按下小铃铛，接到及时通知。另外，鼓励大家看广告，每个广告看十几秒或者三十秒以上。啊，感谢大家的支持和援手，谢谢大家收看收听，再见。